1: Toto je True Crime Podcast, takže je logicky 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov, alebo citlivejšiu povahu. Chromozóm X je jeden z dvoch pohľavných chromozómov. Druhý pohľavný chromozóm je Y, X je oveľa väčší ako Y a je u oboch pohlaví nevyhnutný pre život. Na rozdiel od chromozómu Y, bez ktorého sa žiť dá. Ak sa spojí chromozóm X s chromozómom Y, narodí sa klapec. Ak sa spojia dva chromozómy X, narodí sa dievčatko, Aspoň na začiatku je to tak. Niekedy sa však stane, že príroda, Boh, univerzum, alebo niečo, čo zatiaľ ešte nepoznáme, túto kombináciu nerešpektujú, a tak sa do tela chlapca narodí myseľ a duša dievčata, alebo naopak, cesta premeny nikdy nebýva ľahká. Tá, o ktorej budeme hovoriť, je lemovaná tragickými udalosťami plnými krvi, vrážd, a utrpenia.
2: Samozrejme, predpokladám, že to je vec, s ktorou sa človek narodí, celý život s ňou prežije a je to nezmeniteľné. Áno,
3: áno, presne tak. Toto sa v priebehu života nemôže zmeniť.
2: Aký vplyv na človeka, ktorý sa s takýmto niečím narodí, má fakt a k náhodou nemôže naplniť túto svoju predstavu, ktorú, ktorú má o sebe, že...
3: V každom prípade mu to urobí veľké adaptačné problémy a celoživotné neurotické problémy. Celý život je v psychickej nepohode. Toto ja nazývam v mojej terminológii odbornej dysfória. V každom prípade to je Relatívne jednoduchá a nie až tak zriedkavo sa vyskytujúca vec, že jedinec, ktorý navonok vyzerá ako muž, aj genitál má mužský, aj proste všetky atribúty, ale jeho prežívanie je prežívaním ženy. Prečo je to tak? a akým spôsobom sa proste tie chromozómy pomýlili. Myslím si, že ani odborníci ešte nemajú v tomto celkom jasné a ja to naozaj ovládam len tak, že viem, že to je a že keď sa s niečím takým stretnem a je potrebné, aby som do toho profesionálne vstúpil, tak sa radšej to konzultujem s nejakým odborníkom, ktorý sa týmito vecami zaoberá. Ja som vždy bol liberálny demokrat, takže ja, keď niekto sa cíti byť ženou, tak sa k nemu správajme ako k žene.
1: Denier, celý menom Paul Charles Denier, sa narodil ako chlapec 14. apríla 1972 v Campbell Je to mesto v Novom Južnom Walese na vonkajšom predmestí austrálskeho Sydney. Jeho rodičia Anthony a Maureen Denier boli pristahovalci. Do Austrálie prišli v roku 1965. Najprv žili v Adelaide, potom v Campbell Towne. A v roku 1981 sa presťahovali do Melbourne. Vtedy to už bola početná rodina. Mali spolu päť synov a jednu dceru. Malý Paul mal v škole problém zapadnúť medzi rovesníkov. Matka si spomínala, že to mohlo byť aj preto, lebo v detstve raz spadol zo stola a poranil si hlavu. Ťažko povedať, či sa jeho problémy so vedomím dajú pripísať aj tejto nehode. Jeho trable sa zhoršili spolu s tým, ako Paul enormne pribral. Jeho sebavedomie kleslo ešte viac. Mal čosi medzi 10. a 11. rokom, keď vraj prvý raz podrezal hrdlo plyšovému medvedíkovi svojej sestry. Po plyšákoch prišli na rad živé tvory. Nožom najprv dorezal a potom podrezal ich rodinnú mačku, ktorú potom zavesil na strom. Keď mal Paul 13 rokov, ukradol auto. Zatkli ho, a ako maloletého zatiaľ len napomenuli. V 15. zaútočil na svojho spolužiaka. Zarazil mu do hrdla pero, ktoré mal kamarát v ústach. Chlapec to takmer neprežil. 15. rok povôľovho života bol očividne turbulentný. Po útoku na spolužiaka najprv vyvolal poplach, keď nahlásil požiar, obvinili ho zo šírenia poplašnej správy a potom prinútil ďalšieho spolužiaka, aby pred ostatnými masturboval. V tomto prípade ho obvinili z napadnutia. Paul našiel záľubu v nožoch, paliciach a po domácky vyrobených prakoch. Mali celú zbierku. Prakom strieľal do ľudí o oceľové guľvočky z ložísk alebo kamene. Celé jeho detstvo bolo pretkané problémami a lepšie to nebolo ani potom, keď opustil školu. Nevedel si udržať zamestnanie. krát ho prepustili. Hlásil sa dokonca aj k polícii ale neprešiel cez zdravotnú prehliadku.
3: Ten úraz hlavy, ten mohol hrať celkom dosť závažnú rolu v jeho ďalšom životnom vývoji. Nemusel, ale mohol. My mozog máme prebádaný dosť, ale ešte len strašne veľmi málo. Povedal som túto paradoxnú vetu a trvám na nej a myslím si, že väčšina odborníkov touto problematikou sa zaoberajúcich budú so mnou súhlasiť. A preto ten úraz hlavy mohol zohrať veľmi významnú rolu v jeho ďalšom životnom vývoji, pretože nikde nie je smienka o tom, že by už dovtedy, kým ten úraz hlavy u neho prebehol, bol nejaký významne sa odlišujúci od svojich vrstovníkov. Ale v tom čase pre puberty, okolo tých 10 až 12 rokov, tam už... Bol významne sa odlišujúci od svojich vrstovníkov a v tom 15. roku tam už to bolo niečo, čo muselo každému napovedať, že s týmto človekom nie je niečo v poriadku a že dosť je možné, že s ním ani niečo v poriadku nebude možno aj po celý život. A aké znaky malo to jeho konanie? Čo to... No tak v každom prípade to jeho konanie bolo absolútne bezcitné, ale dokonca to vyzerá tak, že tie dosť rituálne spôsoby zabíjania najprv plíšovej hračky, potom živého tvora mačky. A potom už dokonca aj ľudských bytostí, lebo keď niekomu takýmto spôsobom ublížime, tak možno ho chceme aj zabiť. Nevieme, či nechcel toho svojho kamaráta v tom čase zabiť. To, že prinútil spolužiaka na verejnosti masturbovať, veľmi významne naznačuje, že toto jeho všetko konanie malo sexuálny podton a sexuálne pozadie.
2: On v tom čase tak strašne nabral na váhe, že bol obezný a je vidieť zo so zdrojov, že bojoval trošku so sebavedomím. Že či to nemôže byť nejaké také mocenské prejavy, že chce si Že sa hovorí, že
3: podfarbenie to jeho konanie určite malo. A hlavne je to
2: podľa mňa tiež niečo, čo môže ovplyvniť celý jeho nasledujúci život, keď je taký typ osobnosti. Ja si myslím, že takýto zlý zážitok v detstve, jasne môžete na jednej strane zoceliť, ale môže na druhej strane ti aj natoľko poškodiť to sebavedomie, že už celý život sa to Zlý bude s tebou čakať.
3: Z detstva určite nebol úraz hlavy. Ten úraz hlavy mohol spôsobiť poškodenie mozgu a to poškodenie, ktorému celkom dosť dobre sa v ňom nemusíme vyznať, ale vieme, že ono mohlo nastať. Taká slepá ulička jeho prežívania bola tá obezita a s ňou spojená aj taká izolovanosť od vrstovníkov. A keď si nejakým spôsobom chcel pozdvihnúť sebavedomie, tak sa správal spôsobom, ktorý jeho povahovej štruktúre nebol cudzí a bol v tomto spôsobe úspešný, pretože niektoré skutky, ktoré boli trestnými činmi, tak vzhľadom na jeho vek ešte neboli potrestané. A asi pravdepodobne nemal taký pocit, že by to, čo robí, spôsobovalo jemu samotnému nejaké subjektívne škody. Naopak, na dal čoraz viac pri tomto svojom počinaní pocit, že sa mu darí. A že je o svojom počinaní, ktorým si dvíhal sebavedomie a ponižoval iných úspešný.
2: A tým to asi aj viacej zahrabávalo ten pôvod tejto jeho potreby, dokazovaní si hĺbšie a hĺbšie do jeho nevedomia. On potom stratil s tým aj kontakt s tým, že čo skutočne ho, ho štvalo.
3: Určite áno, to, to, tieto vonkajšie motivačné fenomény nemôžeme opomenúť, ale nesmieme zabudnúť ani na to, že on bol určitým spôsobom vybavený geneticky a do tejto jeho genetickej výbavy zasiahol asi niecelkom nevýznamný úraz mozgu.
1: V februári 1993 začali Donu Vejns opakovane obťažovať telefonáty neznámeho muža. Vyhrážal sa jej, strašil ju. Týmto telefonátom sa hovorí prank calls a obyčajne majú niekoho len vystrašiť, alebo si niekto chce z obete telefonátu len vystreliť. Dona sa však bála. Nechcela zostávať doma sama. Žiadala svojho priateľa, aby ju ochránil. Po jednom z ďalších telefonátov sa potrebovala ísť prejsť. Priateľ šiel s ňou. Domov sa vrátili až hodinu po polnoci. Na podlahe v kuchyni ležali rozťahané, krvavé pozostatky Doninej mačky Buffy. Niekto jej podrezal hrdlo, potom ju vypytval. Na vypitvané telo neznámy položil obrázok ženy v bikinách. Buffy vnútornosti boli rozťahané po celej kuchyni. Mala vylúpené oko, druhé bolo vypúlené z očnej jamky. Všade bola krv a uprostred krvavého zmetku bol krvavý nápis Dona, si mŕtva. V kúpelni našli dve bafiniene mačiatka. Mali podrezané hrdlá a ležali vo vaničke s krvavou vodou. Dona už nechcela zostať v byte a presťahovala sa k sestre. Až neskôr sa ukázalo, že sestra bývala vedľa bytu páchateľa výhražného útoku pola Deniera a že podobný útok zažila aj ďalšia susedka. Elizabeth Stevenson mala 18 rokov, keď prišla v januári 1993 do Melbourne z Tasmánie, aby študovala na TAFE Frankston. Elizabeth bývala u tety a strýka na Peterson Avenue. V piatok 11. júna vystúpila, tak ako obvykle, na zastávke autobusu na Cranbourne Road. V piatok sa zvykla vráť sa domov k strýkovi a tete okolo u 8. večer. Keď nebola doma ešte ani o 10. vybral sa strýko autom pohľadať ju. Nepodarilo sa mu Elizabeth nájsť a preto okolo jednej po polnoci zalarmoval policiu. Vonku však zúrilo zlé počasie a ani s pomocou policie sa nepodarilo v tú noc nič zistiť. Ráno však náhodný okolo idúci našiel čiastočne ukryté dievčenské telo v rezervácii Lloyd Park. Dievča bolo odpál sa nahor nahé. Malo podrezané hrdlo a šest hlbokých bodných rán. Štyri hlboké rezy viedli od prsk k pupku a ďalšie štyri boli kolmo na nie, aby spolu vytvorili na bruchu a prsiach krížový vzor. Pod prsenku mala dievčina vyhrnutú okolo krku, tvár jej dobili a zlomili jej nos. Bola to malá Elizabet. Ako neskôr ukázala pitva, Elizabet nebola sexuálne zneužitá. Vražda nedávala nejaký zmysel. Elizabet nemala nepriateľe Skôr naopak. Napriek brutalite dospela policia k názoru, že išlo zrejme o náhodný útok braha, alebo nevydarené znásilnenie. Rozbehlo sa pátranie. Na zastávke autobusu, kde videli na naposledy vystavili figurínu v životnej veľkosti Elizabet. Predpokladali, že pri troche šťastia si niekto spomenie, spoznájú, aj osobu, ktorú možno pri nej videli. Nič také
2: sa nestalo. Začneme hneď pri tom prvom čine, to, kde teda sa vlámal do bytu e, Dony a podrezal jej mačku a jej dve mačiatka. Čo mohlo byť motiváciou takéhoto konania?
3: Tá motivácia je od začiatku tá istá. On, proste zabíjať mu spôsobuje rozkoš. Pravdepodobne aj sexuálnu.
2: On ju chcel zjavne teda vystrašiť aj No to nás To samozrejme tam tá načiatku.
3: motivácia bola širšia. Vystrašiť niekoho k nepríčetnosti, k zdeseniu. Neviem prečo ona to nezahlásila na polícia. Prečo už vtedy, keď toto sa stalo, tak už mala začať polícia intenzívne patiť pretože takýto ohlavný čin voči živým tvorom už pravdepodobne v tak vyspelej krajine ako je Austrália v tom čase mal vzbudiť pozornosť a najmä pozornosť policie.
2: Ale to, čo ma zaujíma najviac je, že čo on dosiahol tým vystrašením? Tiež má z toho rozkošť, tá no, sadistická osobnosť?
3: stále si to sebavedomie naprával, stále si ho dvíhal, nebol spokojný sám so sebou, nebol spokojný skoro s ničím, čo sa okolo neho dialo.
2: Čiže to boli také ako keby mocenské silové hry a cítil sa mocný, keď takéto niečo vykonal. Je
3: to veľmi nedobrá porucha osobnosti ktorú už tu môžeme prezradiť, že jeho osobnosť bola masívnym spôsobom narušená, atrocitná, morál insanity, morálne nevyliečiteľný. A z toho vývoja aj z celého kontextu vyplýva, že sa nejednalo o duševnú chorobu v zmysle choromyselnosti, psychózy. A čo
2: tá vražda? Zaujalo ťa ničo na jeho postupe?
3: Bezcitnosť... A uspokojenie spôsobiť niekomu bolesť, pri ktorej mu narušujem kontinuitu jeho tela, tečie tom krv a spôsobuje mu bolesť, jemu to spôsobovalo rozkoš.
2: A on túto rozkoš, alebo teda to vyvrcholenie tejto rozkoše, on dosiahol pravdepodobne bezkontaktne.
3: Tam stačilo to, že jej spôsobuje bolesť a že ju zabije.
2: A tu dojde aj k takému klasickému fyzickému vyvrcholeniu pri takomto niečom? Alebo ani nemusí? A stačí to také psychologi? Psychologické tu, naplnenie. teda
3: pokiaľ je my známe, tak samotný ten akt vyvrcholenia, ejakulácia nemusí byť prítomný. Je to psychické uspokojenie. Eroticko-sexuálne konanie môže vyvrcholiť aj bez toho, že by došlo k fyzickému vyvrcholeniu. Je to potreba, ktorá sa našťastie vyskytuje skôr zriedkavo, ako často. Čo ten kríž,
2: ktorý vyril Elizabeth.
3: do To bola do... taká symbolika, těla. mohla to byť aj dokonca satanská symbolika.
1: 8. júla vystúpila 41-ročná Rosa Todd z vlaku na železničnej stanici v Seaforde a vydala sa po Railroad Parade na cestu domov. Chodievala tak domov denne. Nevenovala pozornosť okolí, kráčala už automaticky z nohy na nohu. Napriek tomu si však všimla muža, ktorý sa obšmietal okolo verejných záchodov. Bolo niečo pred 6 večer. Prešla okolo neho a nevenovala mu viac pozornosť. Len čo ho minula, muž ju napadol. Zatiahol ju do parku. Roza sa bránila ako mohla, keď však útočník vytiahol zbraň a priložil jej ju k hlave, súhlasila, že sa mu podvolí. Nevedela, že je to atrapa. Roza vyskúšala odporúčanú taktiku, ktorá radí napadnutým ženám, aby v prípade pokusu o znásilnenie predstierali, že budú súhlasiť. Môžu tým získať čas a počkať na útočníkovú nepozornosť. Je to ideálna príležitosť, ako oddialiť a zmierniť brutalitu a súčasne vo vhodnej chvíli ujsť, aby sa vyhli najhoršiemu. Roza sa to podarilo. Potrasená po útoku s ľahkými zraneniami ušla. Vybehla na cestu a tam zastavila auto. Vodič ju odviezol domov. Róza poskytla na policii opis páchatela. Hovorila, že je to 18 až 20 ročný muž, vysoký 180 cm. Má okrúhlu tvár a modré oči. Opísala, ako jej vytrhol chumáč vlasov, ale aj to, ako mu sama niekoľkokrát zahryzla do prstov. Podľa vlastných slov až tak, že cítila v zuboch jeho kosť. Účinná obrana a pozornosť jej zachránili život. Podľa opisu zostavila polícia profil podozrivého útočníka. Bol to muž, pravdepodobne nezamestnaný alebo nekvalifikovaný robotník, miestny a žil sám. Počas toho, ako na polícii vypovedala vystrašená Roza, ešte v ten istý večer vyšiel útočník von znovu. Neúspech príroze ho neodradil. 22-ročná Deborah Hfreem žila s priateľom a len 12-dňovým synčekom v blízkosti stanice Kananook Station v Seaforde. O 7. večer vybehla len skok do obchodu kúpiť vajíčka a mlieko. Keď sa však ani po hodine nevrátila, zavolal jej priateľ na políciu. Nevedeli mu pomôcť. Obtelefonoval preto nemocnice, či nemala Deborah nehodu, pretože išla autom. Nemali o nej žiadny záznam. Po bezvýsledných telefonátoch zobral malého synčeka a posadil ho k sebe do auta. Vyrazili hľadať chlapčekovú mamu po okolí. Nenašli po nej ani stopu. Zavolal preto opäť na políciu a nahlásil, že Deborach je nezvestná. 12. júla o 4 dní neskôr objavil jej telo miestny farmár. Všetko bolo podobné ako pri vražde 18-ročnej Elizabeth. Vrah pohodil čiastočne zakryté telo pri Taylor's Road v Kerom Downs. Rovnako ako Elizabeth, aj Deborah uškrtil, podrezal a prsia a brucho jej dorezal nožom. Ženy v štvrti Frankston sa doma začali zamykať. Ulice sa vyľudnili. prenájom a predaj nehnuteľností v okolí prudko klesol. O Frankstone sa začalo hovoriť, že tam na ľudí číja sériový vrah. Každý bol podozrivý. Denne písali noviny o obrovskom policajnom pátraní. Všetci chceli dolapiť vraha.
2: Vyzerá to tak, že jediné, čo spájalo jeho obete, je to, že to boli ženy. Oni neboli ani typovo rovnaké, neboli ani vekovo rovnaké. Čo to hovorí o samotnom páchateľovi?
3: To, že mal ambivalentný vzťah k ženám, jednak ich nenávidel a jednak... Cítil voči nim takú tú svoju deviantnú, zvrátenú eroticko-sexuálnu príťažlivosť. Teda oni voči mali.
2: A tu ide len o niečo, s čím sa teda narodil, niečo, čo to zranenie mohlo u neho potenciovať, alebo možno predpokladať, že tu boli nejaké zážitky s opačným pohlavím v detstve, možno v rannom detstve, ktoré možno spustili takéto choré správanie sa k ženám. No,
3: teoretizujeme, lebo nevieme nič o ničom takom. Isté, že to nemožno vylúčiť. Ten jeho chorý vzťah nám samozrejme je to chorobné. Nie je to prejav duševnej choroby, je to prejav duševnej poruchy. Malo to viac rozmerov. Jeden z tých rozmerov bol sexuálna príťažlivosť ženy druhý rozmer, sexuálnu rozkoš mi spôsobuje, keď žene ubližujem až tak, že ju zabijem. Ešte tam tá symbolika krku, pretože alebo škrtil, alebo myslím, že podrezával ich všetky. A mal riadny apetít po vraždení. Tak fakt je jeden, že tie činy mali určité špecifika, podobali sa jeden na druhý, ale chýbal tomu systém. Takže policia mala samozrejme veľmi zťaženú prácu a on mal taký pocit, že je ne- nepolapiteľný. Tak ten jeho apetít sa tým zvyšoval samozrejme. Ale bola tam tá veľmi, veľmi podobná symbolika pri všetkých tých vraždách, dokonca aj pri vraždách tých nie ľudských, teda živočišných tvorov.
1: V piatok, 30. júla, 18 dní po vražde Teborách si 17-ročná študentka John Paul College Natalie Russell skrátila cestu domov po cestičke, ktorá vedie medzi dvomi plotmi. Je to asi 500 metrov dlhý koridor, ktorý nie je príliš frekventovaný. Z oboch strán sú golfové ihriská na Skyroad. Plot je spletivá a na ihriská je dobre vidieť. Vzniká dojem, že cesta je bezpečná. Napriek tomu Natalie nedorazila domov. O uosmej večer preto na policajnej stanici vo Frankstone nahlásili, že je nezvestná. Okamžite sa rozbehlo pátranie. Všetci už vedeli, že v okolí vyčíňa vrah a nič preto nepodcenili. Napriek tomu našli o pár hodín už len bezvládne telo. Vrah stiahol z schodníka dierov v drútenom plote. Zrejme sa mu nesmierne statočne bránila. Na jej tele sa našlo množstvo biologického materiálu, ktoré tam zanechal vrah. Kúsok vrahovej kože, zrejme z prsta, bol prilepený na Nataliínom krku. Vrah bol nesmierne brutálny, oveľa viac ako pri predošlých obetiach. Začal stupňovať agresiu. Polícia začala od začiatku. Hľadala súvislosti. Po prvý raz spojila vraždy troch dievčat s výhražnými telefonátmi, vlámačkami a brutálnym zabitím mačiek. Vyšetrovateľom došlo, že už od vraždy 18-ročnej Elizabeth mali dočinenia s veľmi nebezpečným páchateľom, ktorý sa nemieni zastaviť ani po ďalších dvoch vraždách. Chýbali však dôkazy, niečo, čo by pohlo vyšetrovanie dopredu. Na mieste vraždy malej Elizabeth sa totiž nenašli žiadne forencné dôkazy, navyše nemali výpovede žiadnych svetkov. Podobne v prípade 22-ročnej Deborach, zrejme kvôli zlému počasiu. Oproti prvej vražde sa však predsa len niečo objavilo. Svedkovia tvrdili, že videli auto Deborach, Syvini-Saint-Pulsar, jazdiť chaoticky po okolí s blikajúcimi diálkovými svetlami. Auto našli na druhý deň odstavené nedaleko Madden Street. Boli v ňom stopy od krvi Deborach. V prednej časti kapoty bola priehlbina a sedadlo vodiča bolo odsunuté dozadu. Prielom vo vyšetrovaní to však neprinieslo. Ten prišiel až po svedectve pracovníčky pošty, ktorá mala službu nedaleko Skyroad. Bolo to miesto nedaleko, ktorého zmizla iba 17-ročná Natalie. Žena vypovedala, že videla v odparkovanej starej hrdzavej žltej Toyote Korola muža, ktorý mal ďalekohľad a sledoval okolie. Zľakla sa, pretože k chodníku medzi dvomi drôtenými plotmi sa blížilo mladé dievča. Ako sa neskôr ukázalo, bola to Natalie Russell. Keď dievča vošla na chodník a zmizlo z dohľadu, chlap vybehol z auta a rozbehol sa smerom, kde išlo dievča. Žena zaklopala na dvere najbližšieho domu, aby mohla zavolať na políciu. Hoci sa dovolala, policajti si zaznamenali len identifikačné číslo auta a situáciu na mieste nepreverili. neskoršie vyšetrovanie odhalilo tri diery, ktoré vrah vyrezal v plote. Na druhotoch bol biologický materiál, ktorý nepatril obeti. Polícia žiaľ vražde nezabránila, ale zistila aspoň totožnosť majiteľa hrdavej žltej Toyoty. Bol to Paul Charles Denier.
2: To, že sa na ňo tak dlho neprišlo, to mal pravdepodobne skôr asi len. Šťastie, že?
3: A tá nesystematičnosť jeho konania, ktorá sťažuje nesmierne prácu polície, ale teraz by som sa pristavil ešte aj plitou. Keď tu vyčíňa sériový vrah na okolí a zatelefonuje žena, že toto sa stalo na políciu, tak policajti okamžite mali zalarmovať všetku okolitú políciu a utekať na miesto, kde sa to odohralo. To je trestuhodné, ak to neurobili. Nemám k veci viac čo dodať. Možno by sa bol ten jeden posledný život ešte zachlániť.
1: 31. júla popoludní, deň po vražde Natali prišli policajní detektívy do bytu na Frankstone Dandenong Road v Seaforde. Bola to malá garzónka susedila s bytom sestry Donny Vejnc, ktorej sa niekto najprv vyhrážal a potom brutálne zabili jej mačku Buffy a mačatá. Paul, ktorý sa o garzónku delil so svojou priateľkou, potvrdil, že v čase vráž Debbie Freem a Natalie Russell bol v blízkosti miesta činu, Avšak nič viac. Pod zámienkou, že treba spísať zápisnícu, policajti previezli Paula Deniera na policajnú stanicu. Tam sa presne o 21.20 začal intenzívny výsluch. Paul počas neho nebol schopný vysvetliť, ako sa dostal k rezným ranám a škrabancom, ktoré mal na rukách a na tele. O rane na prostrednom prste tvrdil, že sa zranil pri oprave auta. Súhlasil s tým, aby mu boli odobrané vzorky DNA. Napokon Paul Denier uveril tvrdeniu policajtov, že na mieste vražd zabezpečili vzorky DNA, hoci to nebola celkom pravda, a priznal sa k vraždám troch dievčat, útoku narozi Todd, ktorá mu ušla, i vlámania a k zabitiu mačiek. Opísal, ako najprv uniesol a potom zavraždil Deborah Freem, 22-ročnú matku len 12-dňového chlapčeka. Deby odparkovala auto pred mliečnym barom. Hoci sa už rozprávalo o vrahovi, ktorý vyčíňa v okolí, nechala auto odomknuté, kým vbehla do obchodu pre vajíčka a mlieko. Paul zatiaľ nepozorovaný vkĺzol na zadné sedadlo. Keď sa Debbie vrátila a pohla sa s autom domov, vytiahol nôž, tvrdil však, že je to strelná zbraň a začal sa vydesenej Deborach vyhrážať. Tak ju uniesol vo vlastnom aute a potom zabil. Počas výsluchov šokoval svojimi vyhláseniami, že ženy sledoval v okolí Frankstone celé roky a túžbu zabíjať pocitoval už od svojich 14 rokov. Zabíjal, pretože nenávidel ženy a dievčatá, Keď o tom hovoril, od nenávisti sa celý chvel. Paul Charles Denier bol obvinený z troch vrážd a jedného únosu. Znalci, ktorí ho vyšetrovali, nenašli dôvody na uznanie nepríčetnosti. 20. decembra 1993 po štyroch dňoch pojednávania odsúdil Najvyšší súd Melbourne Paula na tri posebe sebe nasledujúce doživotné tresty bez možnosti podmienečného prepustenia. Proti tomuto rozsudku podal Paul Denier odvolanie. A v júli 1994 bol jeho trest zmenený na 30 rokov nepodmienečne. Leota uplynie v roku 2023.
2: Neviem, ako to majú v Austrálii, neviem, že či proti rozsudku najvyššieho súdu možno podať odvolenia. U nás ale asi, U nás nie?
3: No, aj to zníženie trestu ja, ja nevidím, lebo toto je nie, niečo nevyliečiteľné. To je ani psychoterapeuticky nie ovplyvniteľné ani žiadnymi liekmi. Samozrejme som proti trestu smrti Napriek tomu, že tu by to bolo isto najvhodnejšie riešenie, ale medzi ľudí ho už pustiť nie je tohoto človeka možné. Takže na tento prípad je vhodné to, čo u nás už v Hronovciach pod vedením pana doktora Zelmana existuje na Slovensku, a síce detenčné zariadenie, kde nevyliečiteľných, duševne narušených, zločincov zatvárajú a každý rok je treba samozrejme prekontrolovať, či nedošlo k zmene jeho duševného stavu, ale už nie je možné tohoto človeka za normálnych okolností medzi ľudí pustiť.
2: Toto je asi to, čo zabezpečili vlastne Pólovi tým zmiernením trestu, že oni, to neznamená, že po 30 rokoch, teda 2023 ho pustia, ale že v 2023 môže podať žiadosť o opätovné preskúmanie áno, duševného áno, stavu. Tak,
3: áno, lenže on je ešte vlastne v podstate dosť mladý človek. koľko má? 50?
2: Okolo 50. Kán. No,
3: podľa môjho názoru, keby teraz ho pustili, tak bude pokračovať v tom svojom doterajšom konaní. Nakoniec jeho správanie sa a počas celého pobytu vo výkone trestu tomu nasvedčuje, že nič sa v jeho povahe nezmenilo.
1: Po desiatich rokoch vo väzení v septembri 2004 požiadal vrah troch žien, ktorý podľa vlastných slov vraždil kvôli nekonečnej nenávisti voči ženám o legálnu zmenu pohlavia. Spolu s tým požiadal o slobodný prístup k informáciám, aby sa dozvedel viac o politike vlády vo vzťahu k zmene pohlavia v prípade väzňov. Následne požiadalo posúdenie, či je vhodnou osobou na takýto zárok, Jeho žiadosť lekári zamietli. V júli 2012 písali noviny o štyroch znásilneniach, ktorých sa mal pôl dopustiť v priebehu šiestich týždňov. Údajne znásilnil muža, ktorý mu dával masáž. Podľa niektorých správ a klebiet je pól, Paul, respektíve Paula, vo väzení jedným z najbohatších väzňov. Robí brigadíra, Pracuje ako záhradník a navštevujú ho dve fanúšičky, ktoré mu dávajú opakovane peniaze. Za tie si platí sex so spolu väzňami a kupuje si buprenorfín, na ktorom je závislý. Túto látku zvyknú predpisovať väzňom, ktorí sú závislí na opiátoch, napríklad na heroíne. Informácie o sexe a buprenorfíne pochádzajú od prepustených väzňov, ktorí sa s pólom, respektíve pólou, spoznali vo väzbe tvrdili, že má neprimerane dobré podmienky. Napríklad PlayStation, v ktorej mu našli porno a násilné hry, ktoré sú pre vzňou ako je on zakázané.
2: Je
3: toto transrodový človek alebo nie je tu to typický nie je iná. to typické transrodový človek. Ja si skôr myslím, že to jeho správanie v tomto smere vo všetkých súvislostiach je účelové a za cieľ má v jeho predstavách uskutočniteľné umožnenie prepustenia z väzenia. Aspoň keď už nie je skôr, tak aspoň po tých 30 rokoch.
2: On v skutočnosti začal podstupovať... No, podľa možností, ktoré má vo vezení, fyzickú zmenu, čiže nechal si vyrásť vlasy, robí si také provizorné podprsenky, spodné prádlo ženské, lakuje si nechty, myslím, tie takéto veci, že snaží sa vystupovať tak ženskejšie. Každopádne, čo sa týka tejto debaty o jeho tranzícii, tak v jedných austrálskych nemenovaných novinách v súvislosti s týmto príbehom vyšiel titulok, že vrahova žiadosť o zmenu pohlavia vyvoláva diskusiu o ľudských právach ale jeho tranzícia sa nestretla s podporou vedenia pozostalých po obetiach, pretože títo považujú skôr za taký výsmech práve im a za tendenčnú manipuláciu. Ale zase na druhej strane ľudskoprávni aktivisti neumožnenie takéto tranzície považujú za amorálne.
3: No ja ako liberálny demokrat hovorím, že nesúhlasím s ľudskoprávnymi aktivistami v tomto prípade. Majú právo na svoj názor, ale môj názor je úplne opačný. V každom prípade tie podmienky v austrálskej väznici, ktoré sú tu popisované, tak to je niečo, čo je môjmu chápaniu spravodlivosti, vine, trestu a s tým súvisiacich vecí absolútne v rozpore. Ja mám predsa len určitú predstavu o tom, že za každý skutok má byť nejaká spravodlivá odmena. V tomto prípade trest. On nie je vôbec potrestaný, pretože on si žije jedným neuveriteľne pohodovým spôsobom života. Tie fanúšičky, čo tam chodia navštevovať, čo sú zrejme bohaté, tak to, to svedčí o ich hysterickej povahe.
2: Ako funguje tieto veci vo väzení? Systém je založený na oddelovaní mužov a žien, ktorí sú odsúdení. Ako to funguje s transrodovými väzňami?
3: No, nestretol som sa s transrodovými väzňami podčas svojeho dzuhoročného fungovania v relatívne vysokej funkcii vo väznici. Čo ja poznám porobivšiu sa osobu, keďže ona bola muž, a teraz je žena a keby sas dopustila trestnej činnosti, tak by som považooval za správne, aby bola umiestnená v ženskej väznici, Predtože ona skutočne aj prežívaní, a teraz už aj za ľdom. A fyziologickými predpokladmi je žena.
2: Skúsme teraz tak hypoteticky uvažovať a hypoteticky si predstavme, že Paul by skutočne bol transexuálom od narodenia, skutočne by mal o sebe predstavu, že je žena. Je morálne nechať ho v mužskej väznici?
3: No tie jeho predstavy sa zrazu objavili v čase keď už bol umiestnený vo výkone trestu. Takže vôbec by som nad tým nemorfondíroval. Som presvedčený o tom, že nie je transsexual, a že sa jedná z jeho strany o vyslovene účelovú manipuláciu verejnou mienkou, ovplyvňovanie ľudskoprávnych aktivistov a na túto oblasť existenčnú, nabalenú verejnosť a fanúšikov a, a súhlasiacich a nesúhlasiacich. Proste je to veľmi zložitá otázka a ja som na tej strane, že nie je treba umožniť mu a nie je treba, aby a mal akékoľvek výhody počas výkonu trestu práve naopak, vôbec ho neodlišovať od ostatných priemerných štandardných bezňoch typu Jožamaka. Spravodlivosť by mala mať prioritu pred všetkými ostatnými premennými. Na
1: otázku, či by mal byť prepustený, Pólovi vlastní rodičia povedali jasné nie. Naliehajú na úrady, aby zvyšok života strávil v detencii. Paul už dnes vystupuje ako Je Jeho cesta premeny z muža na ženu viedla cez vražednú nenávisť k ženám, aby sa nakoniec stal jednou z nich.
2: Je ešte niečo, čo by si chcel dodať k tomuto príde? Myslím,
3: že sme to veľmi, veľmi vyčerpávajúce ja si rozobrali. A... Ale je to príbeh, ktorý si zaslúži vyčerpávajúce rozobranie. A fakt je jeden, že z toho takého humanisticko-filozofického hľadiska je to príbeh veľmi poučný a zaujímavý.
2: A je to taká šedá zóna, na ktorú možno tak tie trestné poriadky, právne poriadky až tak nemysleli, keď boli vyvíjane a teraz musíme rozmýšľať, že ako Máme to použiť. čo
3: robiť, aby sme sa s tým do budúcnosti vyrovnali.
0: Začiatky Hollywoodu, prohibícia. Príďte nasať atmosféru Ameriky 20. rokov. Na prvú liveku diepísneho podcastu Tak bolo. Tak bolo. Vo štvrtok 4. mája v hoteli Kolor v Bratislave. Lístky zoženieš iba na Zapotúr SK. A budeme veľmi radi, keď sa tam všetci stretneme. Tak bolo prvý raz na život ti prináša Česká mincovňa. Už vo štvrtok 4. mája. Občas mačičky, inokedy paničky. Dáma na vysokých opätkoch s extrémne krátkou sukničkou, že teraz si nie je veteriná či si veterinár alebo inokolo. A prídete s takýmto ričbegom, ktorý robí čo chce. A má ano. 50 kg. A nakoniec násupí... sa rozhodne, že ide, on ide. A na čo do ambulancie a ty potrebuješ pomôcť tým som, že sa až pýta, že dokelu, prečo tá baba nedojde v teplakoch. Dvaja zverolekári a ich pomerne šokujúce zážitky z veterinárnej ambulancie. Periferne sa videl, niečo letí duchom. A skončilo to na druhej strane tej ambulancie. Oh. On proste preletel asi 3 metre, ten, ten chudák. Ale on je ľahký, že on si preplachtil, vieš, že taký list, list vo vetre. Lietajúci škrečok, jazvečík zahryznutý v líci, králik s chorými stoličkami, aj malé levíča z cirkusu. Pálo a Ivan, dvaja veterinári, na ktorých letia paničky aj mačičky. Ja prídem a mačka poznáme, hovorí prr, nastaví <rý> zadok, <hore chvost rý> a ide, hruj. Ok, okej, toto bude rýchla pohotovosť a vy nič nepichnete, hovorím, no ja určite nie. Ja Naša mačka sa zblázná, <rý> ona má besnotu, Ja ste nám ju to zaočkovali proti tej besnote, ona je besná. Podcastové besnenie s názvom Zveromachry si môžete pustiť hneď teraz. Zveromachry je ďalší či Zapo originál Sveromachri. Zapo je v podcastová.